1: Jó napot kívánok! köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Technikai munkatársam Budai Márton, a telefonnál pedig Kelecsényi Krista. Ebben a mai műsorban hoztam Önöknek három, sőt, négy különböző témát. Az első az szerintem sokak számára, vagy sok családban konfliktus forrás, ha csak nem valamilyen nagyon különleges és kiváló kapcsolatban, kapcsolatrendszerben élnek. Ugyanis a láthatatlan munkáról lesz szó. Tudják, a láthatatlan munka az, az a semmi, amit a felesége, háziasszonyok, családanyák végeznek a hivatalos munkahelyükön túl otthon. Tehát mindaz, ami a család ellátását jelenti, a főzésen, bevásárláson, számlák befizetésén, gyerekkel való beszélgetésen, és így tovább. Ezeket értem természetesen alatta. Szóval erről a láthatatlan munkáról beszélgetünk majd Balázs Évával, aki szerkesztő, és nagyon bízom benne, hogy hamarosan ide ér. Nem sokára meg kell egyébként jönni, és őt próbáltuk hívni telefonon is. Remélem, hogy valamilyen módon kapcsolatba lépünk. Ha nem, akkor is van ötletem. Méghozzá az az ötletem, hogy hoztam önöknek egy olyan verset, aminek az a címe, hogy mi is a címe? Nem adhatom oda. Ez egy, egy rendkívül vicces vers pont erről a témáról, amiről most éppen beszélgetni fogunk nem sokára, tehát a láthatatlan munkáról, illetve a családon, hogy mondjam, partneri viszonyon belüli Erő, erőkről, erőviszonyokról. A hírek után pedig próbálunk egy kicsit segítséget nyújtani azoknak a szülőknek, nagy szülőknek, akiknek a gyereke unokája éppen az első osztályt fogja elkezdeni, mert ugye még csak augusztus eleje van, de ilyenkor úgy hiszem, hogy az első osztályba menünk már nagyon izgatottak, és hogy pontosan mi módon tudunk nekik segíteni jól az iskola várásban, az iskola kezdésben, erről fogunk beszélgetni rónainé Né Bodnár Judittal, aki tanítón és édesanyja, és egyébként a cseperedik.hu blognak a vezetője, kitalálója, szerkesztője. És végül egy kis oldást is hoztam önöknek mára, mert ugye még mindig tombol a nyár. Vihman Anna fog nekünk segíteni abban, hogy hogyan kell házilag olyan fajlaltot készíteni, amihez nem kell se fagyigép, se semmi más e, eszköz, kifejezetten eszköz, csak valami finomság, amiből ez a fajlalt elkészíthető otthon, amiben pontosan ellenőrizhető, hogy abban a helyzet, ugye pontosan tudható, hogy melyek azok az alapanyagok, amiből ez a bizonyos fagyi készít. Na, készül. Tehát hamarosan várom akkor ide a stúdióba Balázs Évát, addig pedig egy nagyon picit muzsikálunk, és hogyha még mindig nem jön, akkor mutatom a verset. Klub rádió női magazinja tényleg fürdbe Hát, és bocsánat, szerintem ezt a történetet muszáj megosztanom a hallgatókkal. Az történt, hogy Vártunk, ugye, téged megérkezett Balázsival, és a
0: nagyszerű. Évölz mindenkit, és
1: elnézést mindenkit. De gondoltam, hogy csináljuk azt a nagyon izgalmas trükköt, hogy fölhívunk téged telefonon, és hallani uh-huh. fogjuk, ahogy útközben szaladsz a stúdióban, és legalább, a stúdióban és legalábbis beszélgetünk közben. Csak sikerült nem a te telefonszámodat megadnom, hanem a parkoló óra számát hívogat a szegény telefonosunk hosszan. De hát nyár van is, meleg, bocsánatot kérek mindenkitől. Szóval itt van Balázsivá és a láthatatlan munkáról beszélgetünk. Ugye, én azt gondolom, hogy ez a legtöbb családban azért nagyon komoly konfliktus forrás legalábbis ami, hát mondjuk úgy, hogy közép-európai
0: kultúrkörünkben, nem? Igen, igen, de azt hiszem, hogy az egész világon, de nálunk sajátos nehe- nehézségei vannak. Mondom, én ezt saját tapasztalatból nem is a- a- annyira saját személyes tapasztalatom, de hát ugye az is van benne, hanem amit lát az ember, meghal. Azért definiáljuk egy kicsit, ugye, tehát ez mi- minden, amire azt
1: mondják, hogy mit csináltál egész nap
0: semmit. Igen, Ugye? igen. Ez is mi, Nem dolgozol, mi, mi mi otthon vagy. Igen. Igen. Ez, én ezt szeretem, hogy... Ja, szóval otthon vagy, nem dolgozol, nem mész dolgozni. Igen. Azért ezt, tehát mégiscsak definiáljuk nagyjából a fogalmat, mi mindent akar ez a semmi? A komplett háztartási teendőket, úgy Cusámen mindent, és ha nagyon össze akarjuk szedni, akkor ennek a, ezeknek a teendőknek a száma, ha még mellé tesszük, a, ha már vannak gyerekek, egy, egy, ha párkapcsolatról van szó. Ugye van háztartási teendője, a szingli ö, embernek is van, mert maga körül is rendet kell tartania. De ő nem passzolhatja át másra, és nem is hibáztathat mást. És nem is sértődhet meg másra. De De aki, illetve megteheti, csak sok értelmennyi, hát és túl sok értelmen, értelme. igen, 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 okay. igen. Akkor a világra lehet a világra haragudni. Lehet, arra lehet haragudni de aki párkapcsolatban él, akkor már vannak surlódási felületek és ütközési pontok, és hogyha vannak gyerekek, van gyerek, vagy ráadásul több, akkor ott aztán halmozottan összegyűlnek ezek a munkteendők, és amellett, hogy a háztartás reggeltől estig nem áll le, azzal kapcsolatosan mindig van valamit csinálni, a gyerekekkel pedig, ha pici még a gondozás közbe jön, ha nagyobb, akkor a törődés pluszban, a, a lelki figyelem, a, az aggódás, a különórák, Sőt, és minden, minden, minden.
1: Tulajdonképpen szerintem még akkor se ér véget, és ezt most megint saját tapasztalatból, vagy én is abból mondom, amikor azok a gyerekek már kirepülnek. Persze, hogy nem. Mert, mert hát azért a, a telefonos segítség, az anyagi segítség, a folyamatos odafigyelés, a kisgyerek kisgolkond és tovább. Igen. Szóval azért ezek a történetek sose érnek véget, én azt gondolom. Igen. Mitől, és most persze álságos, amit kérdezek, de hogy hogy mit van ennyire konfliktusos, vagy mit van ennyire nehezen megoldható ezeknek a munkáknak a megosztása?
0: Mert sok minden más bejön még a képbe. Itt ugye a férfi és női szerepek az esetek nagyon nagy hányodában, szinte magas százalékában. Tehát itt a, 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 a... Akkor mégiscsak van valami kultúrköri hát hagyomány persze, persze, így van, így van. Ez azért vidékenként, országonként, földrészenként, és, társadal- és koronként, történelmi koronként változik. Hát azért az elmúlt néhány évtizedben nagyon radikálisan megváltozott sok minden, vagy legalábbis sokkal gyorsabban változtak meg bizonyos dolgok, de ebben a, do- e- e- ezen a még mindig nem értük el azt, hogy a a családi szerepvállalás azban egyenlő rangúak a, a felek, vagy olyan értelemben legalábbis, hogy a közteherviselés az balanszban van. Ezt, ezt még mindig nem sikerült elérni.
1: De azt ugye tudjuk, hogy vannak, vannak erre jó minták, meg azt is tudjuk, hogy a, a belénk ivódott, anyatejjel magunkba szívott mintákat borzasztó nehéz fölülírni. de azért csak lenne mit, lenne mit követni, tehát vannak azért a
0: világban Persze. ennek jó példái is. Persze, hát a skandináv államokban ugye ö, ö, sokszor em- a, a skandináv vagy svéd modellt, Svédországot tartjuk a legboldogabb országnak bizonyos szempontból, bár hallottam már olyat is, hogy a svédek pedig, de ez a, mindazonáltal depressziósak, de valamit azért mégiscsak tudnak, mert ott majdnem 50 éve a, az apák is elmehetnek, nem gyesnek hívják ők, hanem gyerekgondozási szabadságra. Tehát megoszthatnak oszt, a, a, az anyával, nem kötelező kizárólag a, a, a mamának otthon maradni a gyerekekkel. Mert ugye a, a mindig akkor válik... Ö, ugye, bocsánat, elvileg nálunk is mehet gyes, a nagyszülő igen, is. Igen, igen nagyszülő igen. is uh-huh. egyébként, de, de még át is adhatják, átruházható, osztozhatnak is, ö, ö, valahogyan sakkozhatnak uh-huh. ezzel a, a szabad de hát nálunk azért még ezt elég kevesen veszik igénybe. Svédországban például egész elég magas százalékban a férfiak veszik igénybe ezt a szabadságot, mert deklarálják, hogy, hogy szükségük van arra, hogy a gyerekük mellett legyenek, uh-huh. hogy részt vegyenek ebben a, a, a tevékenységben, a, a gyereknevelésben, a gyerek gondozásban. Azért ma már nálunk is nagyon sok jó példát látok szerencsére én is családon belül, hogy a fiatal apák viszony az első pillanattól kezdve nem csak dajkálják, nem csak besegítenek, és nem is szeretik ezt a szót, hogy segítség. Ez nem segítség, ő részt vesz. Ugyanolyan arányban igyekeznek részt venni, ma hát persze ez is változik, természetesen. Tehát nem csak a, 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 akkor teszi a kezükbe a, a, az újszülöttet a mama, amíg ő kicsit susszan, vagy rendbe hozza magát, és, és szoptathatja az ordító újszülöttet, hanem tisztában is teszi az apuka, ne Isten ki is dobja, ha kell valamit legalább az előkészület. A szennyesig elviszi. Leg- legalább odáig <gül> elviszi. Úgyhogy mindenképpen részt akarnak venni. De, ö, viszont hallottam már, meg olvastam is, azért néhány tanulmány is erről árulkodik, hogy sok esetben nem csak azon múlik, hogy a férfi nem akar részt venni, hanem a nők sem igazán engedik a, a mindenféle teendők közelébe a, a, a szülőtársukat.
1: Az a nagyon érdekes egyébként, hogy én is olvastam ezzel kapcsolatban olyat is, hogy, és most kifejezetten a magánember szempontjából kérdezem, tehát nem a szociális intézkedések is egyéb szempontból, hogy ha mondjuk az ember nem nyolc órás munkaviszonyba lép vissza a munkavilágába, hanem mondjuk négy órásba, vagy akár rövidebbbe, az valójában ezen a kérdésen
0: igazából nem segít. Igen. Tehát ettől te nem igen. kevesebb lesz, de ez, ez nagyon
1: igen, furcsa, mert igen. ennek mi a
0: magyarázata? Mert addigra már kialakulnak bizonyos gyakorlatok, bizonyos sémák működnek, és nem is tudja leve, levenni magáról az illető többnyire az anyák azokat a teendőket, amelyeket átvállaltak, még, még akkor is, hogyha korábban nem ők csinálták. Például csekket befizetni, biztosításokat intézni, ilyen olyan administratív, lakás körüli csináltatásokat, amit régebben talán nem is ők csináltak, csak mivel otthon maradtak, ezért rájuk szállt, a nyakukba vették, ki tudja, hogy mennyire tudatos vagy véletlen ez, és aztán ott marad. Ha visszamennek dolgozni, akkor is. Ez az egyik oldala. Viszont az érem másik oldala az, hogyha visszamegy egy fiatal, Mama, kisgyerekkel ö, dolgozni, és nem úgy érzi, hogy a nyolc órát ö, ö, nem fogja bírni, és sajnálná a gyerekét ö, addig bölcsödében, vagy, vagy ö, hosszan óvodában tartani, és akkor vállal egy hatórást. A, a munkahelyek sem úgy működnek. A hat órásnak az a, az a ö, szépsége, hogy hat óra, ö, óra múlva elmehet, de tulajdonképpen 8 órai teendőt kell elvégeznie a munkahelyén. Viszont a fizetése kevesebb. Akkor vállalja a négy órát, az már fél fizetés, és hát lehet, hogy nem 8 óra, de majdnem. Szóval ö, akkor meg azért nem, nem, nem ö, meri ezt bevállalni. Úgyhogy nagyon nehéz, és ilyenkor kellene valóban ö, okosan leülni. Ö, egymást végighallgatva szépen felosztani a teendőket. Igen,
1: most jót mondtál végzó szempontjából, mert éppen ide akartam kijukadni, hogy egy kicsit a dolognak a lelki részéről. Már mint arról a lelki részéről, nem akkor, amikor már a, a, az anyuka kidölt, és már, és már nem képes arra, hogy akár megfogalmazza mm-hmm. a gondjait, hanem inkább az a kérdés, hogy mikor célszerű ezt a bizonyos beszélgetést, amit az ember leül, végbevinni a gyerek születése előtt, vagy akkor, amikor már érezzük, hát, hogy hat-e. ez sok egy kicsit, vagy
0: hogy? Hát, ha teheti az ember, akkor jó ezt előbb tisztázni. Mert hát ha beszélgetnek a felek, azért csak-csak beszélgetnek, és nem, nem állandóan rohannak, mondjuk egy kapcsolat kezdetén több időt tudnak egymásra fordítani, a lelkük, egymás lelkével foglalkozni, hogy mégis milyen, milyen céljaik vannak az életben. Ki, ki mit szeretne elérni. Én nem feltétlenül csak karrierre gondolok, hanem, hanem mi az, ami őt boldoggá teszi, ami, ami ami a kreativitásából fakad, és ez nem feltétlenül esik egybe a, a, a foglalkozásával, a munkájával. Szerencsés esetben nagyon sok az átfedés. De, de hogyha tudjuk egymásról, hogy ki mit szeretne, és milyen céljai voltak, azt, azt jó magunknak is tiszteletben tartanunk saját magunkról, és a, a partnerünkről is. Tudnunk kell, hogy mit szeret, mi az, amit el akar érni. Nehogy Isten figyelmeztetni arra, hogy te figyelj, gondolj már arra az egykori fiatal emberre, aki voltál, vagy fiatal nőre. Igen, az a baj. Nehéz dolgokról beszélgetünk. Ugye ennek a műsornak
1: már többször volt témája az elvárásoknak Igen. való megfelelés Igen. és ilyesmi. És hát ugye az jutott eszembe, és ez megint személyes tapasztalat nekem, például nagyon sok évi munkám van abban, saját magammal uh-huh. való munkám van abban, hogy ne akarjak minden áron a legjobb anya, a feleség, nem tudom én, szerető, munkahelyi, munkában helytálló ember lenni, ne akarok mindent egyszerre, és nagyon gyorsan, mert annak egyrészt halálos fáradtság szinte mindig, a vége másrészt pedig egy hosszú távú kimerülés, egy burnout. out Mit gondolsz ebben a relációban ezekről az elvárásokról? Tehát ez, ezekbe azért megint csak a kulturális körre visszatérve, ezekbe
0: belenövünk. Igen, igen, de hogyha tudatosan próbáljuk egy kicsit kezelni, hogy merjünk hibázni, Ö, m- egy tanárnak is például, ez most nem, nem egészen ide vág, de, de hát csak ugyanaz a, az, az, a, a tő, amiről ez fakad. Miért baj az, hogyha egy tanár ö, hibázik? Miért baj az, hogyha egy szülő valamit elront? Miért baj az, hogyha egy, 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 egy anya, feleség, fér, társ, szerető, barát ö, valamit nem úgy csinál, ö, ahogy ő maga szerette volna, és ne adj Isten a, a másik fél ö, sem ezt szerette volna. Akkor be kell ismerni, hogy hibáztam. És el kell fogadni, hogy hogy hibáztam nyilván nem. Nem szándékosan, most itt nem beszélek arról, hogy valaki szánt szándékkal. Nyilván nem erről van szó. Szóval merjünk hibázni és merjük vállalni azt, hogy nem vagyunk tökéletesek. Miért kéne tökéletesnek lenni?
1: Ez is messzire vezet. minden száll, amit most itt fölvezettünk, messzire vezet, vagy messzire vezethet. Arra is gondoltam, hogy tudunk-e esetleg olyan gyakorlati tanácsot is mondani, ami ebben a munkamegosztásban segíthet, vagy ebben a tehát ugye láthatatlan munka kezelésében. Írjunk akár a falra egy, egy napi rendet, egy menetrendet, az én dolgom, a te dolgod, az ő dolga, és aztán pipáljuk ki, ha megtörtént, mint a, hát most erre nem mondok példát, hogy hol.
0: Hát igen, igen, például lehet egy listát vezetni a, a teendőkről. Mindkét fél meg, elkészítheti ezt a listát, hogy milyen teendők vannak az otthonon belül, az otthonon kívül, a gyerekgondozással, ápolással, a, a és is Isten, még jöhetnek az idős ö, rokonok, szülők, nagyszülők, vagy, vagy ö, távolabbi hozzátartozók, akikkel szorosabb kapcsolatunk van, és be kell segítenünk. Tehát minden. Én arról nem beszélve, hogy még a, a baráti kapcsolatokat is ápolni kell, nem? Hát
1: igen. A dolognak a láthatatlanságára jutott egyébként csak eszembe. Most így hirtelen próbáltam fölidézni az ide kapcsolódó emlékeimet: hogy én kislánként arra emlékszem, hogy ugye rendben vannak a dolgok, mert rendben vannak. Aztán az édesanyám elutazott néhány napra vidékre egy ilyen kiküldetés okán, és szép lassan fölborult a, a, a rend. A szó szoros fizikai és lelki értelmében is. Egyszer csak nem ott voltak a dolgok, ahol én megszoktam, mm. hogy megtalálom őket. És valóban láthatatlan a dolognak az a része, hiszen én nem tudtam, hogy ki és mikor teszi őket helyre. Egyszer csak nem voltak ott, szóval nagyon-nagyon nehezen kezelhető kérdés, ez még akkor is, hogyha most nem jártuk uh-huh. körbe különösebben tudományosan. Uh-huh. De Azért vannak erre fórumok, ahol lehet erről, hogy az ember nincs egyedül, mert ez is egy nyilván nagyon fontos összetevő ennek a kérdésnek, az ebben szenvedő nincs egyedül. Szerinted hol érdemes kapaszkodni másokba, vagy egymással megosztani tapasztalatokat
0: e tekintetben? Hát egy, egyrészt a baráti társaságban azért az ismeretségi körben és vannak online fórumok és vannak ehhez könyvek például magyar szerzős könyvek külföldi szerzős könyvek természetesen, tehát lehet válogatni és hogyha valaki még nyelveket is beszél, azért angolul most már szerencsére egyre többen tudnak ki lehet lépni az online tér ezt lehetővé teszi, és ki lehet lépni, ö, ö, meg lehet keresni, rá lehet keresni a svéd modellre, például ne hagyj Isten, vagy a Fair Play nevű ö, 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 online lehetőségre, ami ugye azt jelenti, hogy igazságosan osszuk meg a, 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 a házi munkát, a teendőket, a családon belüli teendőket egymás között. És ez a becsületes munka megosztás ugye ez létezik ö, 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 minden téren, kellene hogy létezzen. Tehát ilyen, ilyen lehetőségre gondolok én. Ezeket kell keresni.
1: Én most nem akarok, meg nincs is rámódunk, meg időnk, hogy belemenjünk nagyon a dolognak a lelki részébe, de azért nyilván az is nagyon fontos, megint csak visszatérve erre, mennyire akarok megfelelni, mennyire vagyok önazonos, mennyire vagyok birtokában egyáltalán a magam értékének adott esetben, és most ez megint számos új kaput nyit, megnyitna, de még ebben a láthatatlan munka témakörben is szerintem nagyon fontos alaptudások azok, hogy én ki vagyok, én mennyire vagyok értékes, én egy adott kapcsolatban milyen szerepet játszom, és ezt tudatosan, nagyon pontosan rögzíteni kell
0: az embernek a saját fejében, és lehet, hogy ehhez valóban idő kell. Idő kell, igen, és és, látok én egy jó jó tendenciát, nevezhetjük divatnak is, hogy divatosabb lett, és ezt nagyon-nagyon pozitív értelemben mondom, és értem is, hogy hogy az önismeret mennyire fontos, és bármit csinálok, bármilyen nemű vagyok, bármilyen szerepem van a családban, bár gyerek vagyok, felnőtt vagyok, szülő vagyok, szerető vagyok, elhagyott házastárs vagyok, bárki vagyok, az önismeret borzasztóan fontos. És az, hogy a másik másik érveit is meghallgassam. Hát, hogyha erre van lehetőség természetesen. Mert hogy ö, ö, csak önazonos és, és elköteleződésebb ö, hajlamos emberek tudnak jó párkapcsolatot fenntartani, és tudnak jó szülővé válna, válni, és jó gyerekeket neve, olyan értelemben jó gyerekeket, akik, akik majd ezt viszik tovább. Mert a, a példa az ragadós, de, de hát évtizedek kellenek ahhoz, hogy valami változzon. Hát ebben. igen, és
1: akkor itt most megint ott tartunk, hogy ezekben a családokban felnőtt, fiúk és lányok hasonló Igen. szerepkört örökölve tanulva látva, amit majd nyilván tovább fognak vizni a saját Igen. családi életükben. Hát én nagyon szépen köszönöm Balázs Évának a lehetőséget, hogy egyrészt, hogy beszaladtál hozzánk, Igen, nagyon szerint. nagyon rohanva. <gül>
0: Lélegszakadva és
1: boldogan. <gül> és hogy tudtunk erről egy kicsit beszélni, és most én kérek szépen egy kis önazonosítást és utána mutatok egy verset neked is meg a hallgatóknak Jó. is, ami némikép tréfása, de mégis uh-huh. meghatározza az ember szerepét egy párkapcsolatban.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülde való.
1: Andrási Réka írta ezt a versetem, kell természetesen teljesen komolyan venni, de azért mégiscsak. Így szól, hogy a címe az, hogy nem adom óda. Add ide a szabadságod, ujjam köré tekerem. Én mondom a szabályokat, úgy hívjuk, hogy szerelem. Add ide a lelkedet és dobálózzunk vele. Anyafogásod nem kell, annak nem itt van a helye. Gondolataidat nézd csak, szép dobozba zárom. Nem kell neked gondolkodnod, majd én kitalálom. Add ide a szárnyaidat, nem akarlak cikizni, de kínos ez a repülgetés. Tessék, itt egy bicikli. Add ide az álmaidat, ez a sok tűz eléget. Menj szépen a konyhába és főzzed meg az ebédet. Add ide a testedet is, olyan szépen kérem. Tested nélkül megfagyok és nem pezseg a vérem. Az a baj, hogy nem adhatom mert mind olyan fajta, életmentő, fontos cucc és tyúkok ülnek rajta.
0: Ne cseréld le, jól áll neked ez a fülbe való.
1: Hamarosan folytatjuk. Az azt
0: gondolkoztam, hogy ehhez van-e hozzáfűzni valód, mert még van egy cipic időnk. Hát az, hogy, hogy találjuk meg önmagunkat, a sok teendő közepette. hirtelenjében
1: ez. Hát sokszor a, a, pont, er, pont ez az, amire a legkevesebb idő van, főleg azokban az időszakokban, amikor ugye láthatatlan munka a nyakunkba dől. Jó, hát hamarosan következnek a hírek, a hírek után pedig az elsős gyerekek szüleinek, nagyszüleinek próbálunk egy kis tanáccsal szolgálni, Rónainé Bodnár Judit tanítonő lesz a vendégünk, utána pedig készítsenek elő, hát valami erögzítő eszközt, akár papír, mert házi fagyit fogunk csinálni.
0: Folytatódik a Klubrádió égszere, a fülbevaló.
1: És ahogy ígértem, a hírek után most egy picit megpróbálunk segíteni azoknak a szülőknek, nagy szülőknek, családoknak, amelyeknek a gyerekei kicsikék, most mennek majd első osztályba, mert ugye még augusztus eleje van, de azt gondolom, hogy azokban a családokban, ahol ez így van, ott azért már nagy az izgalom, főleg a gyerekek részéről nagy az iskolavárásra való felkészülés mindenféle szempontból. És én ehhez kértem segítséget Ronaini Bodnár Judit tanítónő édesanyától, aki egyébként a csaperedik.hu blognak a vezetője hogy egy kicsit segítsen nekünk, hogy mi, mire érdemes figyelni ilyenkor. Haló? Szervusz! Szervusz, Na, nagyon örülök, hogy itt vagy. Már el is mondtam az első kérdést, tehát hogy mire érdemes figyelni olyankor, amikor még így ez a, még tombol a nyár, még nyaralunk, még augusztus eleje van, de hát már közelít az a tény, hogy iskolába megy a, a, a kicsi. E, tehát egy 6-7 éves gyerek e, számára ez már szerintem egy nagyon meghatározó időszak a várakozás szempontjából.
2: Ez így van, pontosan, hogyha így rögtön így belevágunk a közepébe, tehát hogy milyen jó tanácsokat adnék adott esetben az iskola kezdéshez, akkor picit kiemelném az elsősöket, és az elsősök szüleihez szólnék elsősorban. Tehát akik most mennek elsőbe, nekik azt javaslom, hogy tehát az augusztus ne arra használjuk, hogy leültetjük a, a gyereket, és akkor feladatokat adunk neki, hogy feladatlapokat oldjon meg, mert hogy hújjaj, mindjárt kezdődik az iskola. Hiszen ő ebből azt fogja gondolni, hogy hát még el sem kezdődött ez a suli, de már is nekem itt annyi plusz feladatom van, mi lesz később. Persze lehet gyakorolni, és használt is veszi a gyermek, de fontos a mértékletesség, tehát erre nagyon figyeljünk. Ez ne legyen napi 15-20 percnél több, és persze minél játékosabb formában találjuk ezt az egész gyakorlatot. No,
1: bocsánat, bocsánat, hogy beleszolok, tehát még a, az iskolakezdés előtt azoknak a gyerekeknek, akiknek igazából még semmiféle hát iskolai rutinjuk nincs velük, és azt mondod, Igen. tehát az elsősöknek, hogy akár valamiféle vicces vagy játékos feladat, megoldás legyen? Én én van,
2: nagyon-nagyon. Igen, nagyon sokféle van a, a piacon, és én azt gondolom, hogy már óvodában nagycsoportosként igen. Összéle, Ilyen kis vonalvezető, közsd össze, keresd uh-huh. a párját, mi a különbség, tehát nagyon sok ilyen tényleg kis játékos...
1: Hát mert csak azért is gondolom, van. szeretnek iskolásat játszani.
2: Abszolút, igen, a legtöbben. Egyébként maga ez, a, ez az iskola utáni vágyakozás is már részben mutatja azt, hogy hát bizony igen, iskola élet már. Uh-huh. Úgyhogy, de egyébként a nagyobbaknak is, tehát akik már nem elsősök, hanem nekik már rutinosak, és most én itt ugye az alsó tagozatról beszélek, mint, mint tanítónéni elsősorban, tehát ö, nekik is már azért így augusztusban ö, jó, hogyha elkezdődik valamiféle gyakorlás, akár a, az előző évfolyam ö, tankönyveiből, munkafüzeteiből megmaradt feladatokat is lehet már gyakorolni, matek, helyes írás, szövegértés, de ezek azért nem ártanak. Itt is csak úgy egy kicsit azért, hogy visszazökenjen. Uh-huh.
1: Nyilván a gyerekek nagyon nagy része vágyik a társai közé, meg egyáltalán vágyik az iskola hangulatára, de mit csináljunk azokkal, akik esetleg bármi miatt, akár a tavalyi év online rendszere miatt, vagy bármi miatt egyszerűen nem, nem szívesen kezdeni újra az évet? Vagy rossz tapasztalata volt, vagy bármi? Vissza lehet hozni a hangulatot?
2: Hát, ez nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy hogy talán nehezen, de ami jó tanácsot így első körben erre adnék, az az, hogy hát, legyen nagyon sokat szabad levegőn a gyermek itt, legyen szó elsős, vagy nagyobbak, nagyobbakról. de találkozzon barátokkal, játszanak, nagyobbaknál ugye mondhatjuk, hogy lúgjanak együtt a többiekkel, hiszen nem lehet tudni, hogy mit hoz nekünk az újabb tanév, Igen. itt ugye a digitális oktatásra gondolok, hiszen egyébként is ugye nagyon kivannak éhez, vagy amit te is említettél, tehát az elmúlt két évet érintő, tehát azért társas kapcsolatokra Úgyhogy én azt gondolom, hogy még most ebben a hátralévő időszakban ragadjuk meg ezeket a lehetőségeket. Szép az idő, elviselhető a hőmérséklet is, én azt gondolom. Úgyhogy amit, amit lehet, tényleg társas öregben töltsék a gyerekek az idejüket.
1: Van-e szükség arra, hogy akár ilyenkor már a gyerekek időbeosztásán valamit változtassunk? Úgy értem, hogy a nyárra nyilván belefért az éjszakába menő, vagy valamennyire az estébe nyúló program is talán egy idő után már nem, vagy nem annyira.
3: Abszolút
2: fontosnak tartom, elsősöknél is, de a nagyobbaknál szintén. Tehát én azt javaslom, hogy iskola kezdés előtt azért már két héttel érdemes apránként visszaállni, tehát a nyárihoz képest korai lefekvéshez, keléshez, pitik visszavenne az esti tévízés mennyiségét, hogy ugye elpihenjen az agy. Tehát például az első nap csak egy 5 perccel küldjük el hamarabb lefeküdni a gyerkőcöt, másnap már mondjuk 10 perccel, tehát így apránként fokozatosan vezessük őt vissza. Tehát ugye ez attól is függ, hogy nyáron milyen késői lefekvést engedélyeztünk, amiből aztán ugye vissza kell venni. Hát igen, tehát ugye ezzel a szervezetet támogatjuk meg, hogyha már kezdünk egy kicsit visszaállni az úgymond iskolás életnek a szokásrendjéhez.
1: Mi van még esetleg olyan, amivel a, a gyereket, bár nyilván a nagy részüket nem kell motiválni, de mégis, mi van, amivel lehet egyszerűen kedvet csinálni az iskolához? Nyilván nem célszerű elmesélni a szülőnek a rossz élményeit, hanem inkább talán a jókat.
2: Igen, én azt gondolom, hogy én picit onnan indulnék, hogyha a szülőként, hogyha vannak rossz tapasztalataink, hogy hát például én kaptam körmöst az iskolában, vagy jaj, fiam, na, majd az iskola megtanít, majd ott meglátod, ott ezt aztán nem lehet csinálni, tehát, tehát ilyeneket, úgymond ilyen kis fenyegető jellegű mondatokat, útravalókat ne adjunk a, a piciknek elsősorban, hiszen ők még nagyon lelkesen várják az iskolát, legalábbis a legtöbben. Tehát inkább keressük meg a, a mi kis a szép emlékeinket, a jaj, emlékszem milyen volt, amikor apával, anyával elmentünk, és megvettük az első iskolatáskát. Majd meglátod neked is, ez milyen jó élmény lett. Vagy amikor először látta meg a tanítómat, és ő azt mondta, hogy hogy örül, hogy itt vagyok. Tehát inkább ezeket osszuk meg, hiszen hogyha ilyeneket hall a gyermek, akkor ő is amellett, hogy izgatottan várja az iskolát, és ezekre az élményekre fog fókuszálni,
1: ilyeneket fog ő is keresni az első napjaiban. Uh-huh. Bocsánat, nem teljesen vág ebbe az időszakba, vagy ennek a témájába, de most felvetettél egy gondolatot, ami miatt meg kell, hogy hogy ugye a tanítónéni az szent, a tanítonéni szava mindenképpen igaz, a Tanitonini nagyon fontos személy lesz a kisiskolások életében. Mi van akkor, hogyha esetleg valamivel a szülő nem ért egyet a tanítónővel? Hogy kell ezt jól kezelni?
2: Hát igen, itt nem, ez, ez nem egyszerű abból a szempontból, hogy mindannyian mások vagyunk, tehát külön személyiség a tanító, külön személyiség anya és apa is. Én mindenképpen azt javaslom, hogy a, arra figyeljünk, hogy ne a gyermek előtt történjen otthon az, hogy na, hát már X, Y néni, avagy bácsi, mert ugye tanító bácsik is vannak szerencsére hogy már megint ezt mondta, azt mondta, tehát ezt ne a gyermek füle hallatára tegyük, és hát arra is figyeljünk, hogy m- még hogyha azt gondoljuk, hogy nem hallja, tehát de azért győződjünk meg róla, és keressük fel a tanítót, beszéljük meg, egyeztessünk, hiszen mindkét félnek van egy közös pontja, és az pedig a gyermek. A gyermeknek az érdeke az, hogy jó hangulatban töltse az iskolás éveit, tehát én azt mondom, hogy mindenképpen keressük meg a, a tanítót, szerintem mindent meg lehet beszélni, csak akarat, jó akarat kell hozzá, és az a szándék, hogy, hogy a gyermeken szeretnénk segíteni, illetve hát az ő, ő dolgaiban szeretnénk előre jutni.
1: Uh-huh. A, ugye az is probléma szokott lenni, vagy a szülők legalábbis gyakran említik, hogy az iskola az egy versenyhelyzet, vagy legalábbis versenyhelyzetet teremt. Egyrészt érdekel, hogy ezzel egyet értesze. Másrészt ugye az iskolába kerülő gyerekek különböző érzelmi, tudásbeli és egyéb színvonalon vannak. Üh, kell-e ezzel foglalkoznia mondjuk egy szülőnek, de akár a gyereknek is, bár ő nyilván kevésbé érzékeli ezt? Tehát a dolog verseny részére, gondolok.
2: Uh-huh. Én, én nem gondolnám így, hogy, hogy ilyen versenyhelyezett van. Az biztos, hogy amikor az elsősök bekerülnek egy osztályba, nevezzük mondjuk első osztályba, és vannak ott 30-a, akkor ugye mind a 30 gyermek máshoz otthonról, máshoz az oviból más dolgok vannak a fejében, a képességek szintjén, és hát ez az, amit aztán a tanítónak össze kell kovácsolnia, osztályközösségi szinten, és aztán mikor majd elkezdődik a gyermekeknek az oktatása, akkor pedig ugye tudás szinten. És akkor itt lép be az, hogy valakinek olyan jellegű differenciálásra a szüksége, vagy tehetséggondozás, vagy adott esetben egy felzárkóztatás. Tehát ott, ott már én azt gondolom, hogy a tanító ezeket igyekszik így kezelni.
1: Én nem, én csak arra gondoltam, hogy az otthon mennyire legyen téma, hogy Bezzeg a Józsika, a Pistike mennyivel jobb nálad. Bezzeg, ja, ő jel, tudja, vagy arra hogy gondoltam.
2: ő is a legjobb jegyet kapott. Hát igen, igen,
1: vagy... igen így, uh-huh. így értetem a versenyt.
2: Uh-huh. Uh-huh. Értem, értem. Nem, erre abszolút nekem az a javaslatom, hogy erre figyeljünk oda is. Persze mi is hallottuk sokszor, de ugyanakkor a visszaemlékszünk, akkor azt is mindig megkaptuk, hogyha mi hozakodtunk elő jennel, hogy hát de ő is hármacs kapott, mit mondtak nekünk. Hát engem a más gyereke nem érdekel, Nincs. hogy ő hanyast kapott, engem az érdekel, hogy neked mi van az ellenőrződben. Úgyhogy igen, tehát maradjunk meg ennél, hogy a mi gyermekünk teljesítmény a fontos, és itt azért figyeljünk arra, hogy a gyermeket mindig önmagához képest értékeljük. Tehát, hogyha én tudom azt, hogy neki nagyon nehezen megy a matematika, és egy dolgozat, ugye itt most már nagyobb beszélünk, kap egy hármast. Akkor én azzal legyek megelégedve, hiszen tudom azt, hogy azért mennyire megdolgozott. De hogyha én tudom azt, hogy neki primán megy a matek, és látány kis újból egy ötös kiráz, akkor bizony, hogyha hármas tosz, az, hát azért ne dicsérje meg, hanem mi volt? Mondhatom, hogy. Hát ennél azért te is tudod, hogy többet tudtál volna, legközelebb figyelj oda jobban, semmi retorzió, csak azért mégis meg lehet neki nyugodtan, hogy azért ő ennél sokkal többet tud
1: hiszen ugye ebben az életkorban az ember próbál, és most megint a megfelelésről van szó, ahogy az előző beszélgetésben is, uh-huh. de hogy próbál nagyon, próbálja nagyon elnyerni a szülő elismerését és a tanári vagy a tanítójét is természetesen. Vez, bocsánat, azt akartam, hogy vezet te egy nagyon izgalmas blogot, ahol azért találkozhatnak szülők egymással, szakemberek egymással. Egy pár mondatot anélkül, hogy ennek reklámot csinálnánk, hiszen ugye ez nem egy kereskedelmi tevékenység. Kérlek szépen, hogy mondjál róla pár mondatot.
2: Igen. Nos, ez a pontú, ez egy olyan oldal, ahol elsősorban tehát olyan szülők is szakemberek számára jött létre, akik nagycsoportos óvodás, általános iskolás gyermekeket nevelnek, oktatnak, tanítanak, és ugye hát kiemelt figyelmet kapnak itt az első osztályba lépő gyermekeknek a, a szülei, hiszen az első osztály nagyon-nagyon fontos mérföldkő minden tekintetben. Ma már számtalan is előkészítő foglalkozás igyekszik uh, segíteni a vendő elsős gyermekeket, ugye a sikeres iskola kezdés érdekében. Én azonban nem a gyermekeknek, hanem a szülőknek próbálok segítséget nyújtani, és az a tapasztalatom, hogyha a szülő nincs telekérdésekkel, tehát maga biztos, akkor ez a fajta kisugázása az ő nagycsoportos csemetjére is bátorítóan hat.
3: Uh-huh.
2: Egyébként a weboldalon valóban számos hasznos információt, ötletet talál itt szülő, nagyszülő és pedagógus is. Itt vannak online előadások, blog, különböző ajánlások formájában kaphatnak itt segítséget. Van egy közösségi csoportunk is, és hát május végén indult ez a honlap, illetve maga ez a csoport jelenleg olyan 800 főnél tartunk, úgyhogy nagyon sok szeretettel várom minden érdeklődőt. Egyébként videós tartalmak szintén uh, nem tudom olyan, elére lehet uh-huh. említeni, de hogy uh, igen.
1: Szerintem inkább elérteni. ne, azt kerüljük ide, aki Jó. nagyon érdekel, az úgyis megtalálja. Még esetleg annyit, én hogy te magad is édesanyja vagy, ugye? Nem. a, a babád, még talán nem érintett iskolaügyben. Még nem. Még mennyi nem. idős? Csak-
2: egy éves,
1: egy éves. Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, Rónai Bodnár, Judit tanító nővel beszélgettünk itt az iskola kezdés kapcsán, és hát remélem, hogy szolgáltunk pár hasznos jó tanáccsal, illetve hát bízom benne, hogy ez azért sokaknak segített, illetve meg fognak benneteket találni más úton is. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, szia!
2: Köszönöm, én is szépen.
1: És hamarosan egy kicsit tovább megyünk valamiféle oldásügyben megint, mert Vihman Annát fogjuk felhívni nem sokára telefonon, aki házi készítésű fagylalt recepttel fog remélhetőleg a rendelkezésünkre állni, addig meg egy nagyon picit muzsikálunk. Jó női magazinja. Tényleg fülbevaló. És itt is van a vonalban Vihman Anna. Halló! Hello, hello. Szia! Szia! Na hát ugye beszélgettünk itt ma már iskolakezdésről, beszélgettünk láthatatlan munkáról, de hát tombol a nyár, akárhogy is 30 fokok fölött mérjük a napi hőmérsékletet, úgyhogy, vagy legalábbis a nappalit, úgyhogy nagyon meleg van, és azt szerettem volna, hogy kínáljunk a hallgatóknak valamiféle édességet, mondjuk fagyit, és ha lehet, akkor ez olyan fagyi legyen, amit otthon is el lehet készíteni.
3: Igen, én abszolút hiszek abba, hogy nincs olyan fagyi, amit ne lehetne itthon elkészíteni házilag, ja. mindenféle extra kütyű nélkül. Aha.
1: Az extra kütyű alatt a, a gépet értjük, gondolom.
3: Igen, 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 mert hát ugye a fagyi krémessége attól lesz, hogy beledolgozzuk a levegőt, de hogy, és, és ezt csinálja a fagyi gép, hogy uh-huh. ahogy kevergeti és süti, folyamatosan beledolgoz egy nagyobb mennyiségű levegőt, amitől krémes lesz, de hogyha... Előtte bele dolgozzuk, mi a levegőt, mielőtt lefagyasztanás, mondjuk tejszínhabbal, akkor abszolút nincs rá szükség.
1: Na, hát akkor hogy működnek a házi fagylaltok? Nyilván az is benne van, hogy az ember pontosan tudja, hogy milyen alapanyagokból készül, mert ő teszi bele.
3: Igen, én ezt nagyon szeretem benne, és az, hogy ma már itt Magyarországon is nagyon széles körben elérhető a kókusztejszín, amit egy az egybe tudunk használni a habtejszín helyett, és így nem probléma, hogyha valaki laktózmentesen szeretné elkészíteni a fagyit, Hát kétféle bonszer van a házi fagyira, az egyik az, hogyha készítünk egy krémalapot mondjuk maszkartónéból, sűrítetteiből, amit lelazítunk egy keményre felvert tejszínhabbal, és ez így ahogy van, vaníliával ízesítve, lefagyatva, egy nagyon jól gombócolható vaníliás vagy lesz.
1: Mm. Oh. És, a, bocsánat, jön. a, a, a tej az egy ilyen cukrozott sűrítettei változat?
3: Ö, lehet ez is, meg lehet az is,
1: uh-huh.
3: Ö, hogyha a cukrozott sűrített akkor nem kell hozzáadnunk további cukrot a, a fagyi alapunkhoz, ha uh-huh. viszont a cukormenteset szeretnénk használni, ugye azt is meg lehet venni egy ilyen üveges formában, akkor viszont mindenképpen kell édesítőt hozzáadni, és akkor növelni kell a fagylatban a, a zsírtartalmat, mondjuk egy mascarpónéval, vagy, uh-huh. vagy plusz tejszínnel.
1: Uh-huh. Igen, és akkor ezt hogy készítjük el?
3: A hát a cukormentese? Bármelyiket. A, a, hogyha ha használunk normál cukrozott sűrített tejet, akkor én azt javaslom, hogy vegyük fel kemény habba a tejszínhabot, és a cukrozott sűrített tejet pedig a maszkarponéval keverjük ki, és utána lazán beleforgatjuk a tejszínhabot, hozzáadunk valamilyen ízanyagot, mondjuk, hogyha vagyit szeretnénk készíteni, akkor ugye klasszikusan rumot, málna szörpöt, aminek is festi rózsaszínre, meg a mazsolát, és akkor ezzel el is készült a, a puncsfagyit, csak bele kell egy formába, és betenni a fagyasztóba 4-5 órára.
1: Uh-huh. És az mennyire keményre fagy, mennyire hagyja magát utána a ilyen gombóc formává tenni?
3: Tehát, mivel nem, nem használunk semmilyen uh, emulgálószert, meg adalékanyagot, ezért minden házi fagyira jellemző, hogy uh, úgy élvezetes később elfogyasztani, hogy a tálalás előtt 10 perccel áttesszük a sima hűtőbe. Tehát nagyon fontos, hogy nem a konyhapufra tegyük, ahol uh, nagyon hirtelen elkezd a külseje olvadni, a belsejével meg semmi nem történik. Tíz perc elég a sima hűtőben ahhoz, hogy az egész egy kicsit felengedjen lassan, és nagyon finom krémes lesz, tehát abszolút lehet gombózozni őket.
1: Uh-huh. Milyen mondjuk egy, egy gyümölcs vagy? Mert most ugye mondtál vaníliát, mondtál puncsot, de gyümölcsből hogyan?
3: Gyümölcsből én egy más típusú készítési módszert szeretek, az, hogy lefagyasztom a gyümölcsök, és amikor a, a fagyott gyümölcsöt kiveszem, akkor egy késes aprítóval ö, keverem gyakorlatilag fagyi állagúra. Ez nagyon-nagyon népszerű, például a banán alapú fagyiknál, hogy a fagyott banánt ö, tördelejük bele a, a késes aprítógépbe. És ehhez lehet adni akár joghurtot, vagy akár epret, vagy akár kakaoport. És így egy ilyen mindenmentes, már cukor sem kell, mert ugye a banán önmagában elég édes. Uh-huh. lehet készíteni az aprítógéppel. Egy, egy szép, de, hogy megóvjuk a, a, a késeket, minél lassabb pulzáló mozdulattal kell aprítani egészen addig, amíg nem érünk el egy nagyon-nagyon finom krémes állagot.
1: Uh-huh. Mondjuk hogy készül ezek, ezek azért klasszikus fagylaltok, de mondjuk hogy készül egy, és még az is a klasszikus nyilván, uh-huh. de azért mégis, mondjuk egy citronfagyi, vagy mondjuk egy csokifagyi?
3: Hát a hiszem, hogy mindenképpen joghurtot kell, hogy tartalmazzon, vagy tejszint. tehát hogy, ö,
1: ja, lesz, mert, hogy nem lehet vizes? Vizes alapú, az, ugye?
3: Igen, hát hogyha nagyon vizes, ugye az olaszoknak van ez a klasszikus, ö, szörbet fagyjuk, ami tényleg csak ö, ö, gyümölcsből, vízből és cukorból áll. Erre nagyon sok ilyen házi receptet osztanak meg, hogy, hogy óránként legyük ki a hűtőből és keverjük át egy villával. Aki szerintem már ennek nekiált otthon elkészíteni, az rájött, hogy ez, ez a végén így is úgyis egy jégtöm lesz. Tehát, ez <tosz> <tosz> Én, én, én megmondom őszintén, hogy én, én, én ezt nem javaslom egy citromfagyi esetében sem, hogy egy limonádét így fagyasszunk le. Nem nagyon nagy csalódása a vége, de viszont ha egy kis joghurtot teszünk bele, ami tényleg lehet akár mondjuk kókusztejszín, hogyha a laktózmentesség a cél, akkor viszont tényleg egy nagyon finom, krémes citromfagyi lesz
1: belőle. Bocsánat, erről csak hat mondjak valamit, ami nekem eszembe jutott, amikor a gyerekeim kicsik voltak még, akkor én ezt a citromfagyit, mert az volt a kedvenc, én ezt úgy oldottam meg, hogy jégkockatartóba tettem a, a limonádét, tehát egy nagyon intenzív limonádét, és mindegyik jégkockába beletettem egy fogpiszkálót, és így fagyasztottam le. Úgyhogy az udvaron rohangálva a fogpiszkáló ki a szájukból, és belül volt a kockafagyi, sokaknak a fél utca oda járt hozzánk kockafagyizni. Talán ez is egy megoldás.
3: Abszolút, igen, de ez már a jégkrém. Tehát, hogy ez a különbség a fagyi és a jégkrém között, hogy hogy a jégkrém az egy ilyen pálcikás, tömörebb dolog, amit nagyon kellemesen el lehet nyalogatni. A fagyi meg mindig egy olyan krémes, ami gombózoztató.
1: Ja, igen, világos. Jó, hát akkor, ja igen, bocsánat, még a csoki lemaradt talán.
3: A Csokifagy. Én megmondom őszintén, hogy én ezt a banán alapút szeretem a legjobban, mert itt e, tényleg mindenmentes tud lenni, és e, kakaóporral elkészítve egy nagyon intenzív finom csokifagyi, de már korábban osztottam meg e, az oldalamon egy e, Csokismogyoros parfétortát, ahol viszont e, a, ebbe a sűrített teljes e, maskon és te, tejszínes alapba olvasztott csokoládét és kakaóport keverek, és így e, jön létre egy nagyon finom krémes csoki alap. A fagyi
1: alatt. Uh-huh. Hát ezek mindegyik egyébként nyilván nagyon finom, meg különlegesnek is számít, de tudsz nekem olyat mondani, ami számít? Mert azt mondtad, hogy bármit el lehet készíteni otthon. De. Jó. <gül> Tehát, hogy van-e valamilyen olyan nagyon különleges fagyi, amiről nem gondolnád, vagy nem gondolnám, hogy az otthon elkészíthető?
3: Hát nekem a legkülönlegesebb receptem az a vajas kukorica fagyi, ami, ami előtt a legtöbb vendégem döbbenten szokott állni, hogy biztos ezzel akarom megkínálni őket, <gül> nincs valamilyen egyszerűbb recept. De az az igazság, hogy a kukoricára ö, nem szabad szerintem csak kizárólag. Ö, Sósételként gondolni, mert nagyon finom édes íze van, és, és, és a kukorica alig kell adni mascarponét, vagy teészt, mert egy nagyon-nagyon finom, gazdag, ízű, gyümölcsös fagyi És ez egy,
1: ez egy konzerv kukorica, vagy a piacon vásárolt csemege kukorica, amivel az ember kezd valamit?
3: A, a, a piacon vásárolt csemege kukorica, abszolút.
1: És azt, na, akkor mesél már, el, még kérlek szepén ezt az egyet, hogy ezt hogy készítsük?
3: Itt a, a csőről, tehát a levágom a magokat, és ezeket főzöm meg egy teljes, teljszínes folyadékban, és a kukoricának az íze teljesen belefő. Amikor uh, megfőtt és puhára már benne a kukoricaszem, akkor hagyom teljesen kihűlni, utána turmixolom, átszűröm, és ezt fagyasztom le gyakorlatilag. De egyszerűen hihetetlenül finom lesz a tényleg.
1: Uh-huh. Hát ez nagyon izgalmas, és szerintem érdemes volna kipróbálni akár most kinek-kinek, amikor hazaér a munkából. Még esetleg annyit, hogy sósfajlaltot nem készítettél még?
3: Nem, még nem készítettem, és ennek az az egy oka van, hogy nagyon sokat kóstoltam, és egyik sem jött be igazán. A, 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 ami most ebben a hónapban a nagy kedvenc, az, a, az viszont a a szilzafagyik, mert a forradbort azt ugye teljesen a karácsonyhoz kötjük, de a szilvával együtt meg annyira finom íze van, és ez egy, ez egy nagyon-nagyon klassz.
1: Igen, bocsánat, ezt az egyet még elmondott, ha már így földobtad?
3: Persze, igen. Itt arról van szó, hogy elkészítem a forradbort, úgy, ahogy szoktam télen is, csak ne a fűszereken kívül bele darabolom a kimagodott szilvát is. Amikor megszönt, akkor hagyom teljesen kihűlni, turmixban teljesen simára turmixolom, és utána fagyasztom ki, és a bor tartalma miatt nem fog keményre fagyni, hanem nagyon finom, sejmes, krémes fagyláz lett belőle.
1: Mm, hát ez is nagyon jól hangzik. Az eleve azt mondtad egyébként, hogy van egy lényeges különbség a jégkrém és a fagyi között. Ez a pálcika? Nem
3: csak a pálcika, hanem az, hogy nincs benne levegő. Tehát a, a fagylatban ugye vagy beledolgozzuk a levegőt a fagyasztás előtt, vagy fagyasztás közben, hogyha valakinek van fagylatképe, uh-huh. viszont a, a jégkrém az mindig tömörebb. Uh-huh. Tehát ahogy te is készítetted a gyerekeknek, hogy egy uh, intenzívebb ízű limonádét lefagyasztottál, az egy uh, tömör limonádé lefagyasztva.
1: Igen. Ja, értem, és akkor, aha, és esetleg valamiféle, mondjuk a klasszikus jégkrémen van valamiféle bevonat, olyat tudunk csinálni?
3: Igen, tudunk csinálni, tehát hogy csokoládét szerintem a legjobb megoldasztani és abban ártani bele rögtön, ahogy kivesztük a fagyasztóból ezeket a jégkrémpártikákat, de sokan csinálnak cukormázat hozzá, nekem... Annyira nem jön be, de a cukormázis lényegében csak abból áll, hogy a porcukrot meg jogkortot kikeverünk nagyon-nagyon sűrűre, olyan sűrűre, hogy ne folyjon le a kanálból, és ebbe mártjuk bele a kép. Vagy itt rögtön rádermed keménybe.
1: Na, hát most szerintem nagyon sok minden kitárgyaltunk a fagyival kapcsolatban, úgyhogy meg is köszönöm Vihman Annának a segítséget, köszönöm szépen viszonthallásra. Szia! Én pedig elköszönök a hallgatóktól, mert pillanatokon belül kezdődik a hírek. Vendégünk volt ma Balázs Éva a láthatatlan munkával kapcsolatban, azután pedig Rónaini Bodnár Judit taníthonő osztott meg jó tanácsokat az elsősök iskola kezdésével kapcsolatban és végül számos fagyi receptet kaphattunk vihman Annától. Köszönöm szépen, ez volt már a fülbevaló, köszönöm, hogy velünk tartottak viszonthallásra.